0: Ok, dovremmo, dovremmo essere in live, dovremmo esserci, finalmente.
1: finalmente Benvenuta e,
0: e come va? Raccontami un Grazie. po', tu ora dove, dove, dove sei, a Milano?
1: <ride> sì, io sono a, sono a Milano, sono in casa mia, in camera da letto, perché ormai da marzo lavoro in smart working, quindi la mia giornata lavorativa si svolge a casa, naturalmente eh, Sicuramente può più è totale, molto, no? ma... È cambiato molto, è cambiato tanto anche perché io lavoro nella formazione, faccio posti, corsi post laurea, puoi immaginare, in aula, visite aziendali, ah, testimoni no. da parte di aziende, abbiamo dovuto reinventare tutto e adesso facciamo tutto online, quindi online da riunioni, selezioni, colloqui, orientamento, visite, eh, testimonianze, progetti, tutto online. È stato veramente un cambiamento diametrale che però, devo dire, a me ha insegnato tantissimo anche proprio nel modo di gestire la mia giornata e soprattutto appunto lo smart working mi ha dato modo veramente di capire quanto fosse l'importanza anche comunque di piccole cose soprattutto anche di prendermi i miei spazi ogni tanto perché poi quando sei in casa con più persone spazi piccoli condivisi lavorare magari con la stessa concentrazione non è lo stesso modo però certo, devo dire non è, n- bello n- anche non è neanche casa.
0: ottimale immagino no? Sì, hai trovato... non,
1: è magari, non è ottimale e poi appunto hai continue distrazioni, però devo dire stando a casa in realtà mi sono potuta dedicare perché comunque non c'erano i tempi morti dello spostamento casa, lavoro eccetera. Eh, infatti, per dire infatti, TikTok, sì. contenuti online quindi quello devo dire che sì, sì,
0: uh, no. infatti credo che lo spostamento sia una cosa bruttissima nel lavoro, toglie tantissimo tempo è un tempo morto, no?
1: assolutamente, Veramente. ma poi io sono anche abbastanza fortunata perché io mi muovo con i mezzi pubblici quindi vado in metro, una mezz'ora di metro sono al lavoro però è chiaro, quella mezz'ora di lavoro che poi magari diventano 40 minuti due volte al giorno, sono tempi, tempi morti, che comunque tu devi considerare. Che comunque appunto, se vuoi andare in palestra devi comunque eh, considerare quei 40 minuti in più. Stando a casa è tutto vicino. Quindi anche per dire serve qualcosa okay. all'improvviso, devo fare la visita per rinnovare la patente perché io sono vecchia e sono andata tranquillamente,
0: no, dai. <ride> <dire così>. <ride> Quindi, eh, però sono queste... state, ti ha anche dato un'opportunità insomma, ha dato un'opportunità a... ha
1: insegnato molto, ho visto le aziende comunque cambiare eh, io occupandomi anche di placement quindi organizzazione di colloqui, di stage con i ragazzi che seguo ho visto stage iniziare totalmente a distanza per fortuna con ragazzi che hanno avuto la voglia di imparare, di mettersi soprattutto all'opera, pur stando a casa portando distanti, devo dire che ha superato anche tanti nostri confini mentali perché prima c'era l'idea che non so, la selezione di qualcuno o la dovessi fare in presenza, uh, un incontro mm-hmm. con qualcuno dovessi fare in presenza oppure non so, una lezione certo, di esatto. una persona dovesse essere in aula. Invece ho scoperto che può, può essere anche a distanza. Ci può essere anche la stessa efficacia, puoi risparmiare del tempo prezioso che puoi dedicare ad altro. Perché se io devo incontrare qualcuno da selezionare, vuol dire che devo prendere un tempo, devo accoglierlo, devo andare a prendere, devo magari calcolare i quei tempi morti che possono essere da ritardare della metro, invece, no, ci colleghiamo, ci troviamo, eh, facciamo le nostre domande e poi ritro- posso tornare immediatamente a un altro compito. Quindi, certo, eh, certo. io sono diciamo per dire che lo smart working c'è stato un anno in cui ci ha messo veramente alla prova, però mh, ci ha fatto capire che il cambiamento c'è non siamo noi a decidere dove e eh, bisogna imparare, secondo me, il buono da qualsiasi situazione.
0: Certo, certo, anche perché hai avuto più tempo, no? Tu nel tempo libero, nel tempo libero ti dedichi a TikTok, giusto? Sì,
1: nel tempo libero mi dedico okay. a TikTok, mi dedico anche ad altre cose, però non mi dedico anche no, a TikTok. No, cioè, certo, certo. <ride> io li dire... eh,
0: io sinceramente cercavo di affacciarmi su questa piattaforme, e ho detto va fammi vedere chi crea contenuti come i miei. E ho detto, ok, <ride> okay c'è cioè qualcuno molto più bravo di me nel, nel modo di comunicare. No, okay, eh, ti ho
1: TikTok in realtà poi, vabbè, ti, ti, a me fa sempre sentire l'ultima della, della, della squadra, perché trovi sempre persone che fanno migliaia di view, milioni di view con video spettacolari, o anche video... Che sono brillanti perché magari esprimono un concetto in due secondi. Dice: Oddio, io non ce la farò mai, io non ci riuscirò mai. In realtà, eh, nel mio caso è stato tutto un successo inaspettato. Se è successo lo vogliamo chiamare, eh, perché comunque io sono entrata, con, come tutti, con la curiosità di provarlo. Uh, naturalmente, però, quell'età che mi caratterizza quindi sono sicuramente più grande della media di no, tutti beh, gli utenti. Uh, però diciamo che io da subito l'ho voluta impostare come un discorso: di sì, d'accordo, abbiamo un canale che arriva diretto al cuore perché il bello di tutto è che quelli, i video ti arrivano al cuore, cioè ti, ti prendono, non ti lasciano. Tu potresti, sì, stare sì lì, esatto.
0: Cioè, se inizia a scrollare, scrollare su scrollare, TikTok, non, e non, non, ti annoi,
1: non mi annoio mai. Ecco. Esatto. Esatto. Però, poi sono eh, li, la mia idea è stata quella, voglio dare dei contenuti, però educativi, però senza essere quella noiosa che ti dice devi fare così, allora ho cercato un po' di provare quello che era il linguaggio della rete, il del linguaggio del social, che è il linguaggio comunque, non dico totalmente scherzoso, però è di, è di intrattenimento, se io faccio un video sì, in cui sì. ti dico uh, questa cosa... Per dire, stamattina avevo fatto un video in cui dicevo i working holiday di Visa sono questo, questo e questo. Nessuno ti seguiva. Ho fatto un video in cui scimmiottavo un meme che adesso sta andando, subito il video vedo che se, si alza. Sì, no? sì, esatto. Eh, esatto. Velocemente... poi hanno questo algoritmo
0: eh. che è fatto benissimo. Insomma, tu metti un like e ti escono tutti i contenuti che sono riguardanti quella, quella stessa tematica, no?
1: Esatto, esatto. Infatti è, be- è bellissimo. Lo tro- cioè, mh, nel senso, tu mi senti che io dico bellissimo perché in realtà lo trovo un social molto più democratico di Instagram. Esatto, Instagram... meritocratico, esatto, meritocratico ma Instagram alla sezione esplora è, è, è noiosa anche perché
0: fa esatto. sempre vedere
1: i contenuti con miliardi di follower oppure contenuti bellissimi queste foto patinate TikTok invece ti fa vedere anche persone che veramente nella loro quotidianità ti, ti, ti improvvisano delle cose spettacolari spettacolari non perché sono belli, ma magari perché ti colpiscono perché ti fanno ridere perché io più delle volte io rido ma io proprio rido da morire certe volte perché Vabbè, certo. certi, certi ragazzi si inventano chiunque poi è chiaro no
0: che... no è proprio questa la grande differenza che Instagram ha contenuti statici sono maggiormente foto mentre TikTok sono molto dinamici no cioè esci il balletto tutti a fare il balletto allora diventa veramente super contagioso Vedi il balletto,
1: vedi le declinazioni del balletto, uh, a me piace eh, sì, sì. trend in cui tutti raccontano le loro disavventure, ti vedi questi disavventure Sì, esatto,
0: esatto sono son cose particolari, insomma. <ride>
1: sì, eh, e, e quindi diciamo, la mia idea era quella però di dare contenuti educativi, quindi, e ho visto che la cosa ha premiato, perché comunque nella marea di persone che ci sono, le, il mio canale comunque è cresciuto, pur essendo un canale educativo, è un canale comunque anche su temi posso dire anche noiosi perché parlo di lavoro parlo di selezione, parlo di futuro
0: C'è cioè, cioè, cose che magari ai ragazzi non, 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 non interessano. più di tanto cioè, anche non, se non, non
1: sentono questi vicini è chiaro, però diciamo che la ma mia fortuna è quella di fare un lavoro, io lavoro nella formazione post laurea, che mi porta da tanti anni a essere in contatto con i ragazzi neolaureati, quindi fondamentalmente io con i ragazzi di 24-25 anni sono abituata a starci vicino, a parlare con loro, quindi anche certo. il mio modo di comunicare si è proprio fatto su quel livello, quindi conosco quelle che sono fondamentalmente le paure, che erano anche le mie paure, quando dovevo scegliere l'università, la paura di non riuscire, la paura
0: sì, di esatto, che, esatto. Che nessuno cosa... ti
1: calcola, E quindi questo è un po', in più sì, sì. diciamo... Perché si che... passa
0: da essere delle persone a delle matricole, che è un concetto un po' diverso, esatto, non... esatto.
1: Come è stato per te l'università? Eh, perché il, il, il primo giorno dell'università di solito è abbastanza traumatizzante, cioè qualcosa in cui ti, ti Eh Sì, in
0: infatti, infatti specialmente se passi da una piccola cittadina a un, una grande città come Milano, che già è già dispersiva di suo, e tu ti ci perdi perché non sai cosa fare, poi non conosci nessuno, arrivi in sede e dici, wow, dove sono? In un altro mondo? Dove stavo eh, finora?
1: Eh, esatto, in un altro mondo, il professore non ti conosce, anzi, già è tanto se riesci proprio a parlarci di persona, è questo... Eh, le lezioni fatte in 400 persone, mi ricordo anch'io. Esatto. Il primo giorno di università sono tornata a casa mia mamma e io detto, non ci vado più. Basta. Perché...". <ride> È vero, 400 persone con questo professore. Addirittura mi ricordo che facevamo le lezioni, siccome l'aula era, non c'era capienza del tutto. Lo facevamo in due lezioni, in due aule e la seconda aula aveva il proiettore. Quindi tu vedevi sul televisore, sul mega schermo certo, certo, il professore. Schermo. Quindi era qualcosa di, di, cioè, veramente eh, sì, di aberrante. Veramente. Esatto. Sì, dove, diciamo, dove hai
0: frequentato l'università, se posso chiedere?
1: Allora, io, io sono originaria dell'Umbria, ho frequentato in sede, ho frequentato l'Università per straniere di Perugia e ho fatto un corso di laurea in comunicazione internazionale e relazioni internazionali, la specialistica, poi ho fatto un dottorato <ride> wow. di ricerca e linguistica all'Orientale di Napoli. È un percorso wow. abbastanza articolato il mio, mi piace anche raccontarlo per far capire come sulla mia pelle io ero una di quelle persone che non sapeva cosa fare, ha scelto sempre quello che le piaceva e alla fine comunque una strada l'ha trovata e comunque ho trovato un lavoro che mi ha portato con grandi aziende a acquisire posizione di rilievo e, e... Mi ha fatto anche essere apprezzata, però io non ho studiato per fare questo lavoro. Sono state tante piccole competenze, tante piccole certo, pezzettini certo, che ho messo certo. insieme nel mio percorso. Naturalmente per me faccio il lavoro che più che altro è umanistico. È chiaro che un ingegnere gestionale o un medico non è che si improvvisa, no, no, certo, lì, la certo, preparazione certo. tecnica è necessaria. Però questo sì. per far capire che... Però c'è cioè una,
0: cioè una sorta di parallelismo tra, ad esempio, le cose umanistiche che comunque richiedono tante competenze diversificate. Ad esempio... Si sente parlare, noi ragazzi, ad esempio, io faccio gestionale, sento molto parlare di modello di specializzazione a T, dove, tutti, <ride> dove bisogna avere competenze di base e poi magari specializzato esatto. in un'unica cosa. Come te, no? Magari fai formazione post laurea, però sei anche content creator, esatto, fai tante ma, altre cose, no?
1: Ma quello perché comunque, come dicevo prima, la, la persona che fa la differenza, nel senso io ho tante colleghe, ho avuto tante colleghe, Non c'era nessuna che faceva content creation, perché poi ognuno trova, diciamo, anche un ambito che l'appassiona. A me l'ambito della content creation è sempre piaciuto, semplicemente perché comunque naturalmente sono portata a parlare, a esprimermi, a fare orientamento, Eh, quindi questo per dare un consiglio a tutti, ecco cercate di capire qual è il vostro talento, ma il talento non è la genialità, il talento è quello che ti viene naturale fare, abbiamo tutti un talento che può essere parlare in pubblico, può essere organizzare, che può essere negoziare, che può essere ascoltare anche qualcuno, oppure può essere essere bravi
0: con i numeri. È stato difficile magari per te iniziare ad approcciarti su TikTok? è stato difficile magari iniziare a riprendere sì, di trovare il giusto format è stato
1: difficile ma soprattutto perché il pubblico è molto ostile ecco nel senso eh, esatto, non, esatto, non, 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 per, non per dare la, 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 però io ho 38 anni quindi ho 20 anni più di una diciottenne esattamente e quando ero su TikTok i commenti non erano per niente carini nei no. miei <ride> confronti <ride> ma diciamo che il fatto che poi quando cresci in realtà i commenti anonimi proprio mi, sciv- mi scivola addosso, no, mi, scivola certo, loro, certo. mi scivola addosso adesso non ne ho più perché adesso hai una riconoscibilità quindi nessuno Se le persone fatto... ti
0: identificano insomma quindi sì, quando... ormai
1: mi conosco quindi anche se magari non ho tantissimi follower però i miei video sono sei mesi che girano quindi penso che quasi tutti hanno visto un mio video poi magari non è piaciuto l'hanno, non, non l'hanno certo, più certo. rivisto quindi all'inizio è stata dura soprattutto perché trovavo ostilità persone che ti dicevano ma cosa stai a fare E boomer è vecchia è questa ma sembra una vecchia c'è invece a 50 anni ma che caspita vuoi ma che vuoi insegnarci eh, cattivere gratuita anche dovuta all'anonimato però in realtà poi io quello che ho fatto che consiglio magari di fare a tutti che vogliono crescere sui social che era la normalità è ascoltare il proprio pubblico quindi io avevo dei commenti in cui le persone mi chiedevano ma poi ma poi dirci come si fa ah, un okay. curriculum video, ma per dirci come si fa un colloquio di lavoro, ma poi dirmi quali sono gli sbocchi di giurisprudenza, quindi mi sono metteva a fare dei video sulla base di quello che mi chiedevano, quindi eh, che potevo, eh, quindi mi sono riallineata, all'inizio io magari volevo farti vedere la donna manager, sono andata a finire a fare orientamento, quindi nemmeno ti parlo di colloqui di lavoro, io ti parlo ah, di quindi sei partita con un
0: progetto, sei finita con un altro cioè è ottimo sì, questa cosa
1: partita con un progetto come ha detto ad altri che su TikTok in realtà se tu guardi la mamma, cioè nel senso c- ci sono due figure femminili, la mamma, quella che stravede per i bambini e la ballerina, la ragazzina ma manca per dire il modello della donna che lavora, che esiste, cioè esistono, secondo me tante ragazze di 16-18 anni che vogliono lavorare, che vogliono realizzarsi non vogliono fare le mamme o non vogliono fare le ballerine e allora mi piaceva rappresentare un po' quel modello, però poi da donna manager sono, mi sono spostata a fare orientamento, a fare comunque un'attività di supporto a quelle che sono le indecisioni tipiche dell'adolescenza, della giovinezza, che comunque appunto ti accompagnano almeno fino ai 30 anni, ma poi anche eh. dopo, perché poi non è che la vita si chiude quando hai trovato un tempo indeterminato.
0: Sì, proprio perché fai orientamento, no? Magari senti tanti, tanti ragazzi, e come hai detto, tu ti sei trovata nella vita a fare cose diverse da cui insomma di Cose diverse da, quei, da quelle che avevi programmato, Sapresti dirmi quanto è diverso il mondo universitario studentesco da quello del lavoro? Proprio te, che stai dentro, te, te curi proprio quello? Eh? È una domanda. Vabbè,
1: questa, diciamo, è, è, la do- è la domanda. Quella appunto, che la, la risposta è, è tanto diverso, purtroppo. È, t- è tanto diverso. Allora, posso dire, l'università italiana è mediamente le università pubbliche. Qualsiasi università, qualsiasi facoltà, sono valide nel senso che noi abbiamo una formazione che comunque è molto dettagliata e molto approfondita, quindi mettendoti a, in, a in paragone uno studente italiano con uno studente americano universitario, ma tu troverai che lo mm-hmm. studente americano ha dei buchi pazzeschi su quello che eh, è il mondo, l'economia ma anche cultura certo, generale certo. noi siamo molto più attenti ai dettagli, quindi tendenzialmente uno studente di giurisprudenza che esce dopo 5 anni è veramente in grado di capire, non magari di gestire di fare le parere, però comunque è una conoscenza di base molto ampia Eh, il guai è quello che l'università italiana è andata sempre su un binario tra quello della formazione del, 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 del privilegio dello studio per lo studio quindi della ricerca mentre le aziende adesso si sono andate anche sempre più specializzando quindi la laurea che una volta era un requisito di altissimo prestigio che pochi avevano adesso è diventata la triennale quasi il minimo indispensabile per trovare un lavoro impiegatizio questo è normale che tu magari avrai eh, papà o zii che eh, abbiamo preso il diploma in ragioneria e sono fatti una carriera da commercialista perché lo potevano fare, hanno trovato lavoro in azienda e si sono affermati, mentre adesso con una triennale in economia fatichi magari a provare lo stesso tipo di lavoro, non lo puoi trovare perché comunque devi avere una specialistica. Detto questo, cosa manca all'università italiana tendenzialmente? Manca essenzialmente, eh, posso dire magari tre cose, una è il contatto con il mondo del lavoro, non ti forma le figure Realmente sono ricercate perché, se tu studi scienze della comunicazione, per dirne una che è sempre criticata difficilmente tu lavori e capisci cosa vuol dire fare comunicazione come leva di marketing quindi non sai come si fa un comunicato stampa come si fa un evento ma anche come si gestiscono i social cosa che è certo. essenziale quando tu entri in un'agenzia di comunicazione studi linguistica, studi antropologia studi storia del giornalismo studi filosofia e pensi sempre, almeno quello che succedeva a me che vedo anche altri pensi di rimanere in questi iperurani in questa sosta di sospensione dove il lavoro non ti tocca, quindi dici no ma io non sono eh, esatto, pronta esatto, per esatto. il lavoro, non sono pronta quindi continui a rimandare, fai una triennale, una specialistica, magari poi fai un master quindi allunghi molto uh, anche il tempo esatto. di entrata nel mondo del lavoro cosa che invece sbagli perché il lavoro, come tutte le cose pratiche si impara, quindi prima inizi claro. prima affronti le tue lacune e prima sì. impari, prima ti accorgi che come ho imparato io, che il lavoro è qualcosa, di sem- è qualcosa di semplice. In realtà, se tu entri in un ufficio il primo giorno che tu andrai a lavorare magari in una società di consulenza, ti accorgerai che è molto più semplice che studiare per un esame universitario, perché i compiti magari saranno ben delineati, ci sarà un inizio e ci sarà una fine. Quindi, una volta, poi pro- una volta iniziati, i processi man mano si complicheranno, però non sarai certo, lasciato certo. solo su tre tomi universitari da studiare, dove magari non sei nemmeno la più pallida mm. idea di dove il professore può andare a un No, può iniziare anche. Esatto, questa è un'altra diciamo, cosa. Quindi
0: servirebbe uno studio basato più su quello che è il tirocinio, sull'esperienza esatto, rispetto... Esatto,
1: servirebbe più uno studio su quelli che sono i ruoli professionali che realmente puoi fare con quella laurea, perché eh, se tu studi lingue, eh, bisogna qualcuno che faccia capire che lingue non funziona solo per fare traduzione o fare l'insegnamento, ma lingue certo. è una competenza che tu devi andare a specializzare, perché... Se vuoi andare a fare commercio estero è una cosa, se vuoi andare a fare comunicazione è un'altra, se vuoi andare a fare eh, insegnante di lingua italiana agli stranieri è un'altra. Quindi questo, capire le varie figure Mm, e questo diventa più necessario quanto più le facoltà sono meno tecniche, perché chiaro se studi ostetricia, se studi radiologia è chiaro che sai cosa andrai a fare dopo. Però se studi eh, relazioni pubbliche, se studi lettere, se studi, ma anche se studi giurisprudenza, a volte che pure magari è una facoltà che ci sai cosa andare, rimani molto più sul vago. Nel tuo caso sicuramente le ingegnerie ti orientano molto, però visto, visto anche tanti ingegneri no, che dicono e... ma... Eh, non lo so se sarà sufficiente la triennale, la specialistica, cosa va a fare. Il mio caso è un
0: po' particolare, perché io studio Ingegneria Gestionale, ma a me piace tantissimo il mondo della finanza, degli investimenti e dei mercati finanziari. Quindi eh, <ride> farò vabbè, cose dice... completamente diverse da quelle che ora sto studiando. Però, però, ci, puoi eh, arrivare, voglio... eh, però
1: ci puoi arrivare, sì, sì, perché la voglio finanza... Voglio avere proprio questo, eh, Una ingegnere... questo, ma l'import... L'importante è questo, ecco, avere qualcosa che ti piace che puoi puntare. Che qualcosa... Ecco, non bisogna studiare per studiare, l'università italiana ti insegna a studiare per studiare, a studiare per l'esame, non ti insegna a studiare per qualcosa di concreto e soprattutto non ti insegna a eh, gestire il tuo tempo in funzione di una scadenza che può essere quella di un lavoro, di un cliente e anche a lavorare in gruppo. Una cosa che a me sconvolse quando iniziai a lavorare è quella che... Non ero più padrone del mio tempo, quindi era il mio capo a darmi le scadenze. A volte queste scadenze, questi compiti, non erano nemmeno organizzati come un esame: che dici, fai un esame, ne fai un altro, lo rifai. No, magari ti arrivavano tre cose allo stesso momento e dovevano essere tutte fatte perfette. Se ne facevi una sbagliata, anzi mezza sbagliata, il capo iniziava a dire: eh Che cavolo, non hai fatto niente. Tu magari avevi fatto tutto perfetto, tutto bene, però al eh, lavoro è diverso. Al lavoro, nessuno ti dice brava, nessuno ti dice grazie. Non ci sono i 30. Al lavoro, semplicemente, vieni apprezzata se. Continuano a dare del lavoro, ti si continuano a fidare di te, poi devi lavorare in gruppo perché purtroppo i lavori magari sono anche onerosi. gente eh, quindi certo. devi imparare anche a delegare, devi imparare anche e soprattutto a comunicare con gli altri. Ecco, una cosa mia difficoltà quando ho iniziato a lavorare, che ancora adesso ci sto lavorando, è quella di comunicare con gli altri, mettere in copia. Tu una cosa che devi fare tendenzialmente è far capire agli altri quello che stai facendo, uno perché se il tuo capo lo tranquillizzi e due perché se c'è un errore gli altri ti può dire ah, attenzione ma questo perché l'hai fatto così, ma perché? Cioè, invece se uno fa eh. sempre da solo eh, rischi che fai degli errori soprattutto all'inizio, eh, quindi e tu invece a che anno sei adesso? Il primo, al secondo?
0: Sì, io ho appena concluso il primo anno. Ah, ok. <ride> ho iniziato l'università ed è successo il caso il scoppia di coronavirus. <ride> mondo, mi sono trovato un attimo spaesato, infatti. Però eh dai, no, ci stiamo eh riuscendo. Eh e vabbè, dai, ce l'ho Volevo chiederti, senti, tu mi hai appena detto il fatto che magari è molto diverso entrare nel mondo del lavoro rispetto a studiare, ma ci sono esperienze che sono spendibili. Io penso, non lo so, ho visto nei tuoi video i graduate program, sì. i talent program. Puoi raccontarci sì. cosa sono? Come, come, come si Allora, svolge?
1: sono, diciamo, dei programmi che consentono mm-hmm. di entrare in aziende, in grosse aziende strutturate, di solito sono banche, sono... Società che fanno servizi o sono socie- aziende di largo consumo, per dire un graduate program molto famoso è quello di Vodafone e ti permettono di entrare da laureando, quindi di solito il terzo anno, in un'azienda e vederne varie funzioni, quindi è una sorta di ah, giro okay, turistico. Permettimi, eh, la, 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 e ti permettono di vedere tante funzioni e poi di essere eventualmente anche assunto. È chiaro: la selezione è dura perché vogliono persone valide perché lì l'idea è assumo qualcuno che è così valido che potrebbe farmi qualsiasi lavoro, qualsiasi funzione all'interno dell'azienda, quindi i ah, credit okay. program sono sicuramente utili, e si trovano andando sui siti di, delle aziende, tipo di Vodafone, delle banche, Mars, Luxottica, Pirelli, hanno spesso questi credit program, questo perché le grandi aziende, queste aziende mm-hmm. che tu senti magari sulla bocca di tutti, non sono grandi da sé, sono grandi perché assumono persone valide, quindi i migliori certo, certo. vanno in quelle strutture, quindi loro hanno bisogno di fare queste selezioni, hanno bisogno di fare questa formazione intensiva. Quindi, ehm, se uno ha delle mire alte per dire voglio entrare in quella società di consulenza, conviene iniziare a prepararsi da prima perché certo, di solito certo.
0: ad avere esperienza, è, magari eh.
1: esatto, ma non, non è tanto l'esperienza, è proprio anche la, la, la mentalità, la curiosità, come hai detto tu, io sono, vorrei andare a fare finanza, quindi avere già le idee chiare, non essere vaghi. Oh, sì, certo. Poi mi, mi dicevi, eh, esperienze spendibili durante lo studio, sicuramente è tanto importante le lingue l'esperienza all'estero, ma non tanto per la conoscenza delle lingue all'estero. L'estero è importantissimo per proprio una questione di vita, perché comunque ti rende più, più portato all'apprendimento, all'adattamento, sei comunque una persona sì. sicuramente molto più flessibile, curiosa, eh, anche gestisci meglio lo stress. Quindi è una cosa che io raccomanderei a tutti e eh, proprio andare all'estero almeno un mese ma mh, cioè non vuol dire che devi comunque andare per forza e pagare tutto di tasca proprio poi fare un Erasmus, puoi fare un progetto Leonardo poi andare magari a fare del volontariato internazionale è chiaro, costa qualcosa, non è del tutto vero. No, però, però
0: hai dei ritorni che sono enormi dei ritorni
1: che sono enormi io il mio lavoro l'ho trovato perché io sono stata un anno in Giappone durante l'università e Davvero? questo ha fatto sì, io sì, ma io di <ride> fatti, quello che guidava diciamo, il mio studio, io studiavo comunicazione internazionale, era la passione per la lingua giapponese che ho scoperto durante la triennale, quindi sono andata in Giappone con i bandi dell'università, che avevo appunto questa università piccola che però aveva tanti scambi con il Giappone, e questo sul mio curriculum ha fatto sì che io spiccassi tra le tante laureate che potevano avere un profilo simile al mio, perché comunque l'esperienza all'estero, specie appunto paesi molto lontani, lunga, eh, ti dà una, comunque, tanti, tanti comunque, uh, come dire, uh, dettagli sul tuo conto che ti fanno capire che non sei una persona scontata o perlomeno se non sei una persona che si fa perdere dall'ansia, che sei una persona curiosa, una persona che può portare diversità, perché comunque le aziende cercano anche diversità cercano anche uh, qualcuno che possa portare dei contributi nuovi non cercano standardizzazioni tendenzialmente certo. cercano qualcuno che possa portare mh, di più, quindi questo ricordatevelo
0: e- se posso chiederti, com'è stato passare da un continente europeo a un continente asiatico? Credo che sia molto diverso sia in cultura che, che, che in tutto, no? Sì,
1: eh, sì, è praticamente come tornare bambini, ma proprio neonati, perché tu devi imparare anche come camminare, come mangiare, come muoverti.
0: Ah, certo, lì allora, hanno
1: Il Giappone io lo, lo adoravo da prima, però devo dire, andarci lì è stata ancora un'esperienza più estragnante più possibile, ma, ma non tanto perché è strano il Giappone, il Giappone è un paese possibile, nel senso è un paese in cui tu potresti vivere, perché è un paese che funziona ha i servizi, però non è occidentale, tutti i punti di riferimento che noi abbiamo non esistono lì, però è un paese che funziona, è un paese anzi che funziona meglio dell'Italia, quindi è... Ti porta diciamo a ragionare: Caspita, c'è un modo alternativo di vivere più valido anche del nostro, perché lì le città sono fatte comunque di legno, di vetro, di metallo, non esistono sì, gli edifici storici. Eh, esatto, c'è una cultura forte e mh, poi ti accorgi che le cose lì funzionano. Molto spesso hanno dei servizi: eh, i treni che arrivano strapuntuali, i no, negozi, no, negozi no. aperti 24 ore al giorno. Hai una sicurezza per le strade che, appunto, io ero andata lì, che avevo 22 anni, potevo andare a qualsiasi ora del giorno e della notte per le stazioni, non succedeva nulla, quindi è pazzesco. Quindi ti porta anche. A me ha dato tanta più attenzione ai dettagli, perché quando devi comunicare in una. In società che è totalmente diversa, devi essere molto attento a quello che dici, cosa pensi come lo dici, perché anche l'offesa è culturalmente legata quindi qualcosa che da me era normale poteva offendere un giapponese dire Questo. sì, no, nettamente era considerato un'offesa, tu non puoi dire sì o no, devi dire ma ci devo pensare vediamo l'atteggiamento è diverso è una molta più attenzione all'altro però hanno meno trasparenza ecco, noi magari siamo più diretti noi siamo molto più flessibili perché siamo in grado di reinventare come ti dicevo prima succede il covid, reinventiamo lì ragiona molto più per procedure per processi sanno già cosa si deve okay. fare succede un terremoto sono, sanno cosa fare però se... Qualcosa va storto vanno in tilt. Tu li vedi che in... si impanicano i giapponesi. Se tu chiedi qualcosa che non è conforme a quello che è il loro modus operandi. <ride> Queste diciamo un no, po' sono eh... le cose che mi sono restate.
0: Eh, quindi tu dici che è stato sicuramente un, un fattore che ti ha aiutato tantissimo nel, nel trovare lavoro, no? Ma a me sì. in, in che modo? Cioè, nel senso.
1: Allora, io ti dico com'era la mia esperienza. Allora, ehm... Io facevo, ho fatto una un triennale specialistica poi ho fatto un dottorato di ricerca in linguistica, quindi ricercavo sempre, facevo, studiavo sempre ambito lingue, quindi la struttura di una lingua. Durante l'università, eh, il dottorato facevo assistenza, quindi ero tipo l'assistente, quella degli esami, ma avevo 25 anni, quindi non ero chissà che eh, diciamo assistente, quelle vecchie. Proprio eh, facevo ricevimento agli studenti, organizzavo le docenze, quindi facevo una sorta diciamo, di tutoraggio. E poi, appunto, ero, sta- ero andata in Giappone anche durante il dottorato. Quindi Ero tornata. Quando ho dovuto trovare lavoro a Milano, e assolutamente non sapevo come si lavorasse in azienda, perché mai lavorato in azienda, assolutamente, eh, ho iniziato a impostare il mio curriculum con quelle che erano le mie competenze trasversali, ovvero quelle competenze che potevano essere rivendute anche in ambiti diversi da quello dell'università, quindi era... Non so, la, l'organizzazione delle lezioni, segretariato, ero molto modesta, cioè mi volevo vendere molto modesta. Allora dicevo segreteria che mi posso vendere, certo. nel senso, non ho fatto altro. E avevo esperienza in Giappone, avevo la conoscenza delle lingue. Fatto sta che sono stata notata come curriculum su Monster, quindi, proprio nemmeno conoscevo nessuno, l'ho messo su Monster, mi hanno chiamato, da, una, da un grosso gruppo televisivo italiano che aveva all'interno un master, un master storico di quelli che ogni tanto passano sulla televisione e cercavano una figura che fosse di supporto alla didattica del master i master sono una sorta di non dico università perché sono molto più strutturati però integrano tante attività in aula tanti contatti con le aziende, visite aziendali quindi tu devi tenere d'occhio tutto questo programma che però non era semplicemente il programma in sé ma era tutte le visite, i contatti con le aziende, l'aggiornamento dei programmi, è qualcosa che veramente ti porta a ragionare su tanti fronti, e quello che aveva colpito il mio datore di lavoro di allora era proprio il fatto del Giappone, mi diceva io non ho mai visto qualcuno che è stato così a lungo in Giappone, e e questo l'incuriosiva, perché comunque dovendo scegliere tra qualcuno simile, che comunque magari ci sono anche persone che fanno dei master per fare il lavoro che faccio io, fanno il master dei risorse umane per fare un lavoro nella formazione, (ride) però il mio, diciamo, aver comunque fatto un'esperienza... Vicina, seppur appunto non la stessa l'esperienza all'estero ma ha fatto sì che il mio curriculum spiccasse tra tanti che potevano avere una formazione simile ecco perché dico andate all'estero coltivate i vostri interessi e cercate di vendervi soprattutto per quelli perché è quello che fa la differenza bisogna fare la differenza non c'è il 110 di celode. il 110 di ce l'hanno in tanti c'è il 110 di è una persona brillante che può dare qualcosa in più quindi è ecco, questo quindi... infatti
0: è... Altra curiosità che mi sono sempre chiesto no? Attualmente in Italia quando si pensa a lavori dove non, dove non si richiede la laurea, no? sono sempre lavori manuali, ad esempio il caso lavoro è lavoro se non studi per fare il muratore, no?
1: è anche
0: una, una, una cosa diversa perché attualmente i lavori sono penso, UX design, grafica, tutti i lavori che comunque sono molto, molto richiesti e sono molto importanti. Sì.
1: Come, come la stessa
0: informatica, la stessa programmazione non è detto che una debba avere la laurea,
1: assolutamente no. Assolutamente, infatti, guarda su questo mi trovi d'accordo perché volevo, fa- volevo fare proprio quei video su, su, su TikTok. Proprio su se non ho la laurea, posso lavorare? Ma in realtà, puoi fare anche addirittura il pilota aereo senza laurea, cioè non è di essere hostess, ti fatto. senti? Sì, 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 eh, era, no, nel senso, ci sono lavori tipo la pilota d'aereo non è missione di laurea, ma anche appunto quello che dicevi tu, tutte le competenze tecniche, grafica, UX... eh... tutto quello che riguarda anche la programmazione, la la SEO quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca paga i contributi (ride) per dire chi fa le buste paga non ha bisogno di una laurea, quindi vorrei sfatare un mito che bisogna per forza iscriversi di corsa all'università a settembre quando ti sei eh, diplomato a luglio perché se non hai le idee chiare secondo me è più giusto, è più vantaggioso fare un gap year quindi qualche mese di stacco e magari iniziare l'università l'anno dopo però intanto coltivare qualche altra passione Quando fai appunto un anno di stacco non vuol dire che devi stare a casa a riposare. No, è
0: un anno per imparare eh, tante eh, altre cose, tante altre competenze. Un
1: anno anche per fare dei corsi, puoi andare all'estero, puoi fare volontariato, il servizio civile che viene visto benissimo. Uh, quindi eh, qualcosa che ti imparare fa imparare strumentare... a presentare
0: il curriculum no? <ride> che assolutamente,
1: assolutamente, ma prima di tutto imparare a presentare se stessi perché poi <ride> adesso sto, sto diventando un po' noiosa perché sto insistendo sulle questioni della formalità perché eh, arrivano ragazzi che non sanno dare di lei o non ti sanno magari dire scrivere una mail formale ora d'accordo che nessuno vi giudica dal fatto della formalità però quando devi parlare per la prima volta a una persona che non conosci che magari superiore a te per anzianità o per livello di inserimento è chiaro che tu devi dare del lei o devi chiamarlo magari dottoressa anche se non è che stai adulando, è questo se tu vai lì no, dici certo, ciao fa... una e, qui un po'... e quindi adesso mi sto, anti... mi sto rendendo antipatica a tutti quei che mi seguono perché iniziano a dire Eh no ma queste sono formalità in america si danno tutti dello you capito siamo in italia <ride> ma siamo
0: in italia in effetti esatto. come si dovrebbe secondo te presentare un curriculum quali sono i punti chiave perché anche io, ad esempio, non sono molto pratico, io non ho mai presentato un curriculum, però so più o meno che se mi candido per un determinato lavoro metto in evidenza le mie esperienze in quell'ambito, no?
1: E Come come funziona? Allora, funziona semplicemente che un curriculum, che, che se ne dica, è un biglietto da visita di se stessi relativo a una certa posizione. Quindi, uno, non è un tema sulla propria vita e, due, non deve raccontare tutto di quello che abbiamo fatto nella nostra vita, ma deve essere un modo di fare invogliare una persona che lo legge a andare oltre e quindi chiamarci come la invogliamo? la invogliamo innanzitutto con secondo me tre cose molto semplici uno è la brevità perché un curriculum deve essere secondo me su una pagina massima una pagina e mezzo non esiste che no, ma adesso se non scrivo tanto sembra che non ho fatto niente perché poi appunto i colloqui di lavoro sono fatti per questo per appunto approfondire certo. tre deve essere anche tra virgolette esteticamente bello, quindi curata la forma, il layout, gli spazi, i font, la grafica, l'allineamento, sono tutte cose che veramente vengono notate tantissimo. E uno mi dirà, eh no ma queste sono quisquiglie, sono cose superficiali, però in realtà io molto spesso, quando vedo un curriculum disordinato, già inizio a farmi delle aspettative su quella persona, perché visto certo. che ti sta presentando con quello strumento, se nemmeno curi lo strumento che ti deve presentare, figurati come puoi essere in uno stato naturale, in un contesto lavorativo, dove magari non hai nemmeno l'ansia di doverti farti valutare. E tre, sicuramente un curriculum deve essere focalizzato, focalizzato vuol dire specifico per quella posizione, quindi per questo che io sono molto contraria a Europass, che nelle università, nelle scuole ti presentano, ma perché è lo strumento europeo che appunto l'Unione mette a disposizione degli studenti, però non è focalizzato È un curriculum molto troppo generico che potete utilizzare nel pubblico ma un curriculum fatto su canva.com, che è questo sito favoloso per la grafica, molto spesso appunto la maggior parte degli layout sono gratis ti consente di fare un curriculum su una pagina in cui c'è scritto il tuo nome la tua qualifica o comunque la tua area di interesse, metti un piccolo profilo che sono tre righe in cui Dici, quello che sei, ne ho laureato in ingegneria gestionale con esperienza in, cerco un'opportunità nell'ambito della consulenza, nella logistica e della finanza, e poi mettere le esperienze in ordine però cronologico al contrario, nel senso prima la più vecchia, poi la, prima, la più nuova, poi la più vecchia, pardon, perché molti mi mettono prima il liceo, poi l'università, invece prima l'università no, è più
0: rilevante l'università
1: e poi metti le esperienze se non hai mai lavorato, molti mi dicono come faccio un curriculum se non hai mai lavorato eh, se non hai mai lavorato, invece di mettere le esperienze lavorative potrai mettere quelli che sono i progetti che magari hai fatto all'università hai provato, certo. il, magari anche se hai fatto dei piccoli lavori saltuari, non è detto che un lavoro tra virgolette in nero non sia da mettere sul curriculum perché se magari hai collaborato con una magari un ufficio di un conoscente che faceva contabilità e tu vuoi fare il commercialista la puoi mettere comunque, perché comunque come, collaborazione, come collaborazione esatto, si mettono come collaborazione la paura di, di mettere l'esperienza in nero non ci deve essere perché tu non, non devi indicare la forma certo,
0: contrattuale la, la ti valuta contenuto. per ciò che hai fatto per, non esatto. <ride> per non il non la forma,
1: ma non interessa la forma contrattuale È per questo che al, un'altra cosa io raccomando di non scrivere se hai fatto uno stage scrivere stage Punto, no, metti assistente, non so, ufficio, ufficio contabilità, supporto marketing, assistente vendite, cioè eh, metti assistente supporto più l'area di inserimento, perché all'azienda interessa la sostanza, non interessa stagi. Naturalmente non sai che a 24 anni fai lo stage.
0: Quindi, in sostanza, tu preferisci un curriculum come profilo LinkedIn? Foto, ah, piccola ec- descrizione, esperienze, esperienze lavorativi, sì, informazione.
1: S- questo perché... Eh, Ripeto, il curriculum è un biglietto da visita, non è il tema. Quindi, uno, chi fa selezione non ha molto tempo di fermarsi eh, né a leggere, esatto. ma tanto a ragionare su quel profilo. Quindi è chiaro che ecco perché ti dice, dicevo, devi dare, tra virgolette, la pappa pronta dicendo già cosa cerchi, cosa offri. E, e, e tre, deve invogliare a chiamarti. È il colloquio il momento in cui si fa la selezione. Non si fa mai la selezione sul curriculum, però il curriculum è necessario per farti chiamare. Quindi molto spesso uh, succede che curricula fatti male eh, fanno perdere punti al candidato. Adesso che, che certo. se ne dica che il curriculum non serve, che ti devono valutare la pratica, che si fa tutto con le conoscenze, io ti dirò che rare volte ho sentito dire di persone che hanno iniziato la propria carriera con, con conoscenze, perché il curriculum te lo chiedono, comunque il colloquio te lo fanno e certo. tendenzialmente un curriculum ben fatto è essenziale se vuoi entrare in una grande azienda c'è un conto sì, se conosci il negoziante sotto casa e puoi anche andare lì e proporti di persona, ma se vuoi entrare in una Nestlé, in una Danone tu vai quel curriculum all'inizio ti certo. e ti inizieranno a selezionare da lì poi farà la differenza come persona quando sei all'interno
0: ehm, tu che ti occupi comunque di risorse umane, no? questa qui è una domanda specifica proprio sì. che più o meno come fai a riconoscere un fenomeno? Te, ti, ti, si presenta, ti ti presenta uno e dici ok questo è un fenomeno lo voglio con me come ah, lo fai allora,
1: allora sì senso, allora, dipende dalla posizione è chiaro nel senso certo, chiaramente. Il, il fenomeno ti posso dire cosa fa molta la differenza la sicurezza cioè a me soprattutto selezionando profili giovani ragazzi la sicurezza con cui ti racconti quello a me dà l'idea che è una persona valida sicurezza la maturità e la consapevolezza anche del proprio percorso ecco una cosa che a me non dico da fastidio che però ti fa togliere i punti quando tu inizi a raccontarti in negativo e ti inizi a scusare dicendo eh ma io ero solo triennale, eh ma io ho sbagliato, eh ma io dovevo fare l'altro eh ma io non sono mai andata all'estero invece vedo molto spesso dei ragazzi che pur non avendo dei profili top perché magari non hanno il di lode però si raccontano con tranquillità, con sicurezza con voglia di fare, anzi ti raccontano quello che vorrebbero fare loro per questa posizione, quello diciamo, è vicino al fenomeno perché quando sei molto giovane la, la struttura, la, l'azienda non valuta la tua esperienza ma valuta il tuo potenziale quindi più tu fai capire che puoi dare tanto e vorresti, tanto, vorresti crescere vorresti rimanere lì dentro quell'azienda più per me sei un fenomeno al di là del 110 lodi al di là del quello che può essere i titoli ecco, perché i titoli come dicevo prima ce l'hanno in tanti e non sono sempre sinonimo di qualità
0: chiaramente e invece mentre per quanto riguarda le lingue, no? Io credo che almeno una lingua sia essenziale. Correggimi se sbaglio, almeno l'inglese sì, oltre l'italiano una persona. E qual è, secondo te, un'altra lingua che può essere utile? Io vedo molti ragazzi, ad esempio, miei amici che studiano l'orientale a Napoli, loro stanno mm-hmm. facendo tedesco ed arabo tedesco ah, e un'altra lingua, francese e portoghese, ad esempio. Fanno queste coppie che a me risultano strane, però loro dicono che sono molto, mm-hmm. molto richieste, non so.
1: Ma allora, ti dirò, in realtà, allora, l'inglese sicuramente te lo chiedo tutti, ovunque, a qualsiasi titolo, da fare la commessa alla barista, la, appunto il brand manager, l'inglese, sic- e te lo chiedono scontato, eh, che non vuol dire che vuol madrelingua, vuol dire che tu lo sai parlare
0: con certo lo certa sicurezza. Impregisco.
1: Sì, a livello quotidiano, poi è chiaro il linguaggio tecnico viene strada facendo, però io sono d'accordo anche con i tuoi amici perché per dire nelle lingue europee il francese e il tedesco io ci investirei perché semplicemente molte aziende tedesche e francesi lavorano in queste lingue. Quindi se tu vuoi andare a fare il marketing di L'Oreal, i termini del marketing, pur essendo in inglese in in tutto il globo, li sono tradotti in francese. Se vuoi andare nella Lidl, che appunto la catena dei supermercati, sì. tedesco, in Audi, BMW, tedesco. Perché molto spesso eh. lì ti dà un vantaggio competitivo perché tu puoi andare a parlare direttamente con la casa madre. E la casa madre è quella che dirige di, di solito la strategia, che ha l'ultima parola su tutto. Quindi io, per dire, e sono delle lingue... Che non tutti padroneggiano perché il francese lo sappiamo quanto i francesi storcono il naso quando tu sbagli una pronuncia stessa cosa per il tedesco certo, sulle sì. lingue orientali lì invece la questione è un pochino più delicata nel senso che per diventare padroneggiare una lingua orientale ci vuole tanto e eh, hai per, per, per quanto riguarda il cinese anche una fortissima concorrenza del madrelingua italiano cinese nato in Italia che magari ha studiato alla Bocconi che parla perfettamente entrambe le lingue eh, stessa cosa con l'arabo e con il russo però devo dire che tipo l'arabo e il russo ti aiutano molto se vuoi lavorare nel lusso, nell'export di vini del food perché con certo. queste, eh, soprattutto con il russo non parli inglese parli il in russo, mentre con cinese e giapponese ci vuole tanto devi, sì, sì, se vuoi lavorare in Giappone in sì, esatto ci vuole tanto quindi eh, dipende poi tutto dal lavoro che vuoi fare ma se vuoi lavorare in un'azienda giapponese tu il giapponese lo devi parlare ma livelli molto elevati in conto se vuoi andare a fare l'insegnante in italiano ma appunto quindi certo, sulle esatto. lingue orientali ci vuole molta più fatica per le lingue invece come dicevo portoghese perché con il con il brasile ti aiuta cioè, sono, sono enormi paesi sono enormi mercati che purtroppo con l'inglese non, non funzionano se vuoi andare a parlare inglese con uno spagnolo fai prima a parlare in italiano perché sì non esatto non è
0: impressionante questa cosa
1: esatto è così funziona così
0: e per invece quali sono, secondo te, le skill che uno deve possedere? Nel senso, le soft skill o le hard skill? Excel? Parlare in pubblico? Mm. No, è, dipende,
1: dipende, dipende sempre dalla, dal lavoro, naturalmente. le soft skills, che vorrebbe dire, appunto, quello che sono competenze trasversali, meno tecniche. Allora, sicuramente, come ti dicevo prima, l'ascolto e la condivisione. Cioè, tu devi ascoltare e devi condividere. Fare domande perché quello è essenziale. Uh, secondo me anche tanto il rispetto e la discrezione, perché in un ufficio non, non, non si è tutti amici, quindi bisogna essere anche un attimino discreti, farsi un po' gli affari propri, tra virgolette, e poi naturalmente quell'intelligenza sociale che ci, ci consente di capire come ci dobbiamo rapportare alle varie persone in azienda. Di solito le aziende hanno delle regole non scritte, quindi magari c'è il capo a cui puoi dare del tu, ma c'è il capo dei capi a cui ti devi dare del lei, e a cui magari non puoi nemmeno scrivere direttamente, sì. ma poi scrive, devi scrivere tramite altre persone, così è, allora qualcuno mi guarderà sc- così scandalizzato, però la realtà italiana è questa, non abbiamo la start-up, la start-up, sì ci sono le start-up, però se tu vuoi andare a lavorare <ride> nelle grandi multinazionali, trovi queste strutture, questi organigrammi complessi, quindi comunque esatto, fateci esatto. Appunto un po' l'abitudine. Come hard skills, quindi insomma, competenze più tecniche, sicuramente, come dicevo, l'inglese, Excel. Excel te lo chiedono ovunque, ma proprio ovunque, tant'è che eh, ho visto anche su TikTok che stanno facendo dei corsi di Excel.
0: Sì, sì. Eh, infatti, ma Excel, no? Io, ad esempio, anche alle superiori, ora sto iniziando l'università perché vedendo i tuoi video ho detto, va, fammi fare sì, qualcosa vedi. di Excel, almeno le basi voglio averle". Però, cosa, cosa si fa in azienda con, con Excel?
1: Ma Excel è uno strumento potentissimo perché ti permette di gestire delle quantità, di prevedere, di gestire dei flussi, è una sorta di gestionale che però puoi farci praticamente qualsiasi cosa, ci puoi fare da un, un registro per le presenze di dipendenti a capire quanto vendi un determinato canale, a capire come un progetto okay. sta andando avanti, è chiaro ci sono poi dei gestionali più complessi, se fai vendita ai sales, forse se fai project management negli altri, però è la base. Se tu capisci come ragione Excel tu riesci a facilitarti molto la vita, per dire lo utilizzo anch'io per fare la pianificazione dei master su Excel, anche se è un insieme di date e di corsi per dire, però è fondamentalmente un po' la base, poi più vai a lavorare in ambiti che sono connessi con il consumo, quindi marketing, vendite, più Excel lo devi utilizzare perché lì eh, devi capire quanto mi costa, quanto mi torna, quanto vende, i dati di di vendita ai, ai distributori, ai supermercati, al consumatore. Quindi eh, molti colloqui, per, per dire nel marketing e largo consumo, in, integrano anche una prova di Excel. Quindi dicono, dico, dico, hai questo file, allora costruiscimi questo, fammi questa tabella pivot, cercami questo dato, evidenziami questo dato quando diventa maggiore di. Quindi,
0: oh, okay, eh, okay. siccome
1: non è così complicato Excel, perché comunque dopo un po' è sempre quella. Sì, sì, una volta
0: che è eh, dove credi vedere? che una persona... Che, appena, che si è appena approcciata, no? possa reperire informazioni su Excel, un corso, non so, ma dico allora, di Excel. On- che...
1: online in realtà c'è tanto, c'è tantissimo. C'è cioè, basta guardare il corso gratuito di, di Excel, trovi sia dei siti, che sia tutorial di YouTube, ce ne sono quanti ne vuoi, veramente anche fatti bene, devo dire alcuni. E poi ci sono degli account, c'è cioè il signor Pivot, mi sembra che si chiama su TikTok, c'è cioè Mr. Ah, Excel, Ita. Sì, sì, c'è uno che era l'Earn Excel learn underscore, Excel underscore Ita, che era appunto uno che ha fatto per qualche mese dei piccoli video di 15 secondi su come utilizzare le varie funzioni. Eh, Excel. No,
0: è davvero davvero figo. E invece, per quanto riguarda altre skill, no, io vedo ad esempio che l'università. Harvard, il MIT, propongono dei corsi che sono gratuiti. All'interno di un'azienda, quanto vengono valutati? Ad esempio, io vado lì sull'università di Harvard e faccio un corso sull'economia, ma non è che io ho studiato ad Harvard, è un corso gratuito.
1: No, No, allora, adesso, purtroppo i corsi online non valgono come un corso, cioè dipende poi dalle ore, è chiaro che un corso di 40 ore online non è un corso di 150 giornate in aula, poi il corso online di Harvard, quelle lezioni passive, non è una lezione con il professore che magari ti dà un progetto, ti segue, tu lo presenti, tu esponi i tuoi dubbi, lì ti restano quelle slide, le scegli, ma tu potresti quel mentre straguardare a guardare Instagram, straguardare a guardare Netflix, farle scorrere perché oddio ti ha presa l'ansia, quindi non è che è una valutazione di quello che hai Ehm, affrontato. Infatti, questo, su, su questo molti giocano perché su LinkedIn ogni tanto appaiono gente che ha studiato a Yale, il suo hardware, poi per vedere c'è il corso, quello gratis di Coursera. Eh, eh, esatto. Oppure oggi, oggi una ragazza mi ha detto: Ma un corso online mi dà possibilità di accedere all'università. Io so, un corso online è un corso online. Difficilmente vale come un corso universitario, perché sono molte meno ore. Quindi certo, è, certo. è tutto lì per fare la differenza. Però mh, sicuramente sono utili se vuoi Non fare una, una prima introduzione.
0: E, mh, ci arriva una domanda da YouTube, ora te, sì. ora te la giro, guarda. Conoscenza a base della lingua, va inserita o meglio evitare? Io per esempio sono l'inglese ma ho una conoscenza a base di spagnolo e tedesco.
1: Ah, bellissima domanda, questa è interessantissima. Allora, le lingue vanno inserite solo quelle che tu sai usare in un contesto professionale quindi se inglese e spagnolo le hai studiate alle medie tre anni ma poi non le hai più riprese, non le mettere perché magari ti può anche creare difficoltà perché magari ti dicono ah, che sa lo spagnolo e tu dici no ma in realtà l'ho studiato tre anni alle medie e poi non l'ho più ripreso magari lo puoi dire a voce, puoi dire eh, in realtà cioè, so anche lo spagnolo e il tedesco, l'ho studiati qualche anno, non le ho messi perché comunque le dovevo riprendere però appunto se c'è bisogno non ho problemi, quindi messo così è un conto, messo e poi ho detto, no, ma io in realtà l'ho messo così, ma non sono sicuro. Invece vuol dire quasi dichiarare il falso, quindi non è bello.
0: Certo, certo. E non so, abbiamo parlato 50 minuti. Abbiamo sono, sono parlato passati...
1: 50 minuti. Sì, sono passati 50 minuti. In un'ora poi possiamo possiamo tagliare nel senso adesso
0: no ma tagliare. dico in modo così veloce perché è uscito veramente, veramente un bel discorso cioè io credo che no, mi è piaciuto se... anche spero, il... che sia stato, per... sì. spero che sia stato utile esattamente spero no che sia stato sì, utile. sicuramente utile abbiamo dato tante informazioni anche io mi sono tolto dei dubbi personali che sinceramente avevo <ride> <ride> su come vabbè, presentare poi, il curriculum
1: ma, ma poi sul al, al Politecnico cioè il Politecnico di Milano l'istituzione, cioè praticamente quando fai un'università del genere anche le università sanno dove trovare i talenti quindi verranno le università da te avrai career day del politecnico sì, sì,
0: quindi... sì, sicuramente diciamo però la, la, la... È, è tanto difficile perché una cosa che posso dire con certezza è che io sono partito da persona normale e sono cambiato ma sono arrivato lì mi sono interfacciato con ragazzi che per me sono fenomeni cioè nel senso eh, parli eh... con ragazzi, cosa fai nel tempo libero? no, costruisco, mo, faccio modelli per i razzi della NASA boh, e io sto su Instagram allora...
1: Uh, questo purtroppo guarda questo uh, purtroppo bisogna imparare a non fare i confronti veramente questo sembra mia mamma che lo diceva a me e, e io lo dico a te ma è così perché ognuno ha proprio la propria strada è come la questione su TikTok che io ho 60.000 follower vedo un altro Dio, quello ne ha 80.000 come ha fatto cioè, però ognuno ha la propria strada quindi uh, tu magari come ti dicevo ognuno ha un proprio talento quindi non è che sono comparabile o io sono migliore di un altro perché progetto no, no, certo. i razzi sulla NASA perché tu vuoi fare finanza, quello che progetta i razzi sulla NASA per la NASA n- non ha queste capacità, quindi non è nemmeno un tuo concorrente, non è nemmeno paragonabile Sì, se... sì
0: certo, però c'è eh. un certo effetto, capito, quando alc- alcune volte anche è l'ambiente che più che altro sì, ti crea la... ti crea aspettative sì, la e
1: competizioni, crea... Ma quello sì, poi sì. c'è... c'è... Ma quello è un po' tutte le università, eh. quando fai gli esami, se cioè, cioè, c'è quello davanti che ti inizia a dire, io ho studiato questo, io mi sono riprodotto lì, si mette a ripetere tutto e tu dici, porca miseria, io non so niente. <ride> e Invece io, quello che mi è capitato è che queste persone prendevano meno di me, perché poi facevano tutti belli, ma per tranquillizzarsi, e poi invece scoprivi che ne sapevi tu quanto loro, se non di più, perché loro magari erano, più, cioè, che andavano lì, io ho fatto, io ho detto, io ho questo, io ho approfondito.
0: <ride> Ma... sono cose normali ecco appunto, questa qui è una domanda interessante anche in azienda, quando vale l'ambiente? No, ad esempio, io sto in un'azienda dove mi sento riconosciuto, dove sto bene oppure sto in un'azienda dove magari mi, mi, mi danno mansioni che a me non piacciono, come, come devo comportarmi come cosa posso fare? allora,
1: ehm, questa è già una bellissima domanda, allora, una cosa che uno deve imparare è che L'idea del posto fisso non esiste più, nel nel bene o nel male, quindi il lavoro si cambia, non è un matrimonio, non è una scelta sia un tatuaggio che ti fai sulla pelle, quindi se in un'azienda non ti trovi bene, se è qualcosa di passaggio, c'è un picco di lavoro o qualcosa derivante a, non so, il lavoro che tu stai facendo momentaneo che non ti piace… Si può anche risolvere, ma se è qualcosa strutturale, nel senso che tu non cambi chiedendo semplicemente al tuo capo fammi fare altro, ma è qualcosa relativo al fatto che tu non impari nulla, che non ti, senti app- non ti senti apprezzato, non ti senti di eh, poter crescere, si cambia, eh, si cerca altro. Molte persone sono spaventate dal cambiamento perché dicono adesso esatto. mi devo rimettere in gioco, è fatica è quello che ti blocca, però è è tutta una questione di costi e benefici se tu stai male, malissimo in un'azienda ma ma certo che cambi, ma certo che ti ti impegni a mandare curriculum se tu continui a lamentarti ma non cambi significa che magari in fin dei conti quel quel luogo qualcosina di buono te lo dà, quindi è tutta una questione di valutazioni personali, si può cambiare, si cerca altro, se si cerca altro non lo si dice al proprio capo perché l'azienda vuole sempre che tu stai di fisso sul tuo lavoro, quindi cercare altro, dire non mi certo. trovo bene, oddio, no quello non si dice perché l'azienda non è fatta di amici, quindi non è che sono i tuoi amichetti, quindi a nemmeno sparlare troppo, va bene, però uno trova altro,
0: certo, certo. è, è e, io ad esempio notavo questa cosa che, non so, a livello europeo, se tu hai un progetto, non so, se sei un imprenditore e fallisci, sono più propensi a darti una seconda opportunità perché credono che tu Sappi già dove hai fallito. Quindi se una persona matura, è una, una persona che cresce, una persona che ha appreso dai propri errori. Invece a livello italiano, se magari hai avuto un fallimento, vieni sempre visto come dire eh, ormai hai fallito, non, non, non puoi ricominciare. È, da, funziona davvero così oppure eh, è una solo una mia impressione? Non so.
1: Eh, lì, lì dipende. Dipende molto da tu come ti presenti in realtà. Eh, perché poi è tutta una questione di tu come ti presenti e tu come appunto, parli di te stesso. Perché io conosco persone che hanno lasciato il lavoro, hanno iniziato una propria impresa, hanno chiuso quella propria impresa che non andava bene e sono tornati a lavorare dipende poi tutto da te come ti presenti tendenzialmente una seconda opportunità c'è per tutti quindi è normale eh, che tu fai non il, il vi, non tu come un primo
0: in stagio no, non,
1: es- non esiste un fallimento ma non esiste fallimento nemmeno nel dire sono stato bocciato, mi sono laureato tre anni più tardi ho avuto dei problemi in famiglia che mi hanno impedito di frequentare l'università. Il fallimento... Questa veramente è la lezione proprio da mamma, Lo, siamo noi a darlo alle nostre cose, non sono gli altri. Se noi consideriamo quella cosa un fallimento, allora era avvertito anche dagli altri un fallimento. Se no, è una crescita, una prova. Ci sono tante persone che ti dicono ho, pr- ho provato a mettere su quel, quel piccolo bar e poi in realtà uh, mi sono poi deciso a mettermi non so, a lavorare con il mio amico in quell'altra, in quell'altra struttura. Non ti dicono ho fallito per quel bar che avevo preso in gestione ma ti dicono mi sono reinventato, sono voluto crescere, certo, certo. non mi trovavo bene cioè, dipende tutto da come tu certo, certo, no, è un dato
0: preoccupante io leggevo un'inchiesta europea che dice che il 95% delle attività nei primi tre anni chiude, non per fallimento, o perché le persone non riescono eh, o per, per fallimento oppure perché vogliono cambiare eh, le aspettative sono diverse dura, dalla realtà
1: è dura, è eh. quando cioè, la vita da dipendente è molto comoda in realtà, è da, 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 da autonomo tu hai tante più responsabilità cioè sì, tanta più libertà, ma è tutto sul tuo groppone. quindi da dipendente il tuo stipendio arriva, bene o male <ride> tranne contro il covid però, nel senso Sì, sì cioè, io certo. di fatti sto molto bene da dipendente nel senso, tendenzialmente a me piace la, la vita che faccio, non mi vedrei come un'impendrice una pura, nel senso faccio divulgazione su TikTok ma non vedrei di campare di TikTok perché è troppo come dire, certo, labile certo. come, sì. come no, il futuro è,
0: come è, carriera. È un progetto da mettere nel curriculum, però.
1: Sì, è un nel curriculum in LinkedIn, perché comunque è un progetto che a mi piace parlarne, promuovere.
0: Ecco, esatto. Ad esempio, come mi che ho creato un canale YouTube per un'azienda. Se io parlo di finanze, mi propongo in un ruolo di finanza, l'azienda può usare YouTube per vedere, per vedere come mi espongo, per vedere come parlo, può essere un'arma certo, in più.
1: Certo, certo che cioè, certo che cerca di te, cercano tutti, quando hanno un curriculum interessante vanno sempre, sempre a cercare il tuo nome, però nel tuo caso se sono contenuti, anche se non in linea con la finanza, però contenuti interessanti, curati, eh, di valore, di spessore, vuol dire che tu sei una persona comunque... Che si dedica a quello che piace, che comunque cura i dettagli, che comunque piace approfondire. Quindi, se uno ha un canale Instagram, un canale YouTube, un canale Twitch, un TikTok curato, bello, secondo me va, va messo. Poi è chiaro che deve essere in linea con la propria
0: certo, il proprio certo. profilo
1: professionale, però può senso, essere
0: anche vera. un'arma in più, esatto
1: sì un'arma in più sicuramente ma anche se non vuoi fare il content creator perché comunque ripeto vuol dire che tu sai parlare in pubblico tu sai gestire dei contenuti sai selezionare le informazioni sai comunque come dicevo curare la forma che è, pre- è tutto preziosissimo hai qualcosa in più come dicevo rispetto a un altro candidato che magari questo non lo sa fare quindi dici ma non lo so magari questo qui invece già si espone già parla già è uno che si interessa quindi eh, magari se hai in mano una presentazione da fare a un cliente è più in grado di farla
0: certo certo e invece, una, una cosa che sempre qui credo che sia l'ultima domanda, perché abbiamo parlato davvero tantissimo: sì, di proprio, un dopo un'ora, passiata, se ne ha le persone, da uno che vede il video domani ne esce fa lavorare,
1: ne, possi- <ride> ne possiamo fare un altro, quello tranquillamente, però appunto. Sì, un'ora sì, mi sembra sì, più bello, che succede. È
0: bello fare due chiacchiere in questo modo in modo costruttivo sì. e lasciare una traccia <ride> agli altri. È una cosa che è una cosa un po' brutta, parecchie sì. volte. Ci sono, vieni valutato per cose che non ti diranno mai. Ad esempio, ti chiedono della tua vita privata, ti chiedono magari... Se mm. una donna, ti chiedono, hai un, hai un ragazzo, sei sposato, vuoi avere figli. Come bisogna comportarsi in questi casi?
1: Allora, eh, diciamo che la domanda è cioè, duplice. Vieni spesso valutato per cose che non ti diranno mai perché molto spesso la selezione, quando sei arrivato all'ultimo step, è proprio anche su fattori di simpatia cioè sei stato simpatico al manager quindi purtroppo non te lo dicono non sei stato scelto perché eri antipatico o perché magari al manager non piaceva come vestivi, succede anche questo eh, quando arrivi proprio agli ultimi step detto questo, domande sulla vita privata non sono legali nel senso non sono tenuti a farli non c'entrano con la selezione quindi eh, se ti chiedono se è sposata, a me l'hanno fatto tante volte se è sposata, figli, ma lo chiedono un po' per capire anche quante la tua disponibilità al lavoro? Eh, tu hai due scelte. Una è quella del conflitto, quindi dire non sono domande che riguardano la selezione, quindi non mi sento di rispondere. Ma io, diciamo che tendenzialmente il conflitto lo vorrei evitare a un colloquio di lavoro, se poi appunto il lavoro mi interessa. Quindi magari puoi glissare, dire sì d'accordo, ho un marito, ho dei figli, però sono pronta e organizzata a fare questo lavoro. Oppure dire semplicemente sì, ho un compagno e glissare lì, cioè nel senso non è che devi dare dettagli, conviviamo, vogliamo figli, anche perché sono affari tuoi. Io tendenzialmente ho un figlio, quindi però quando andavo ai colloqui prima mentivo sempre, dicevo sempre non voglio figli, ma non voglio figli, perché se ne frega, cioè, non sono aspetti che riguardano la, la selezione. Eh, diciamo, Aspetti di cui non è bene parlare a un colloquio sono la religione, la politica e i problemi di salute, quindi se hai avuto dei problemi di salute che ti hanno magari tenuto fuori dall'università per anni, puoi dirlo, ho avuto dei problemi di salute però non, non entrare nei dettagli, eh, dettagli e poi magari di che sono stati risolti, perché comunque un datore di lavoro vuole una persona che sia disponibile a fare quel lavoro, quindi non abbia impedimenti, quindi se hai dei problemi di salute che ti impediscono di fare un lavoro,
0: certo. magari
1: non candidarti a quel lavoro, perché poi appunto verrà fuori, tanto comunque la visita medico-obbligatoria per l'assunzione te la fanno comunque.
0: Certo, certo. E
1: quindi abbiamo parlato per 58 minuti qua, eh, Siamo... sono sono volate. No. Però
0: volati e poi è stato veramente veramente bello, ho trovato in te una persona disponibile che abbraccia comunque il mio progetto ovvero quello della divulgazione e di sensibilizzare i ragazzi, perché certo, non certo. è una cosa facile, tanti ragazzi escono da, dalla scuola e non sanno neanche cosa fare, neanche se iniziare l'università, quindi ti esatto, volevo ringraziare esatto. Prego, per aver ma io stato direi, stato.
1: rinnovo la disponibilità anche a altri incontri, colloqui, se vogliamo magari fare le più tematici, dimmi tu io sono a certo, disponibile, certo, mi fa solo piacere Okay.
0: facciamo un saluto grazie. generale a tutti grazie a tutti per averci seguito e, e nulla Seguite ci vediamo al top esatto, grazie,
1: ciao, ciao, grazie.